0: Señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pues no son buenas noticias las que nos vienen desde los sectores económicos y financieros. Ya el Banco Central Europeo nos habla de que la inflación parece inevitable e inminente y la inflación, que es galopante, aunque bien conocemos el dato que acabamos de hacer público del mes de septiembre, el dato definitivo, ese 8,9, es una ligera moderación, pero todo apunta a que esto va a seguir creciendo bien
1: se, todas las declaraciones que usted ha mencionado apuntan a que el proceso inflacionario va a persistir, se quieren curar en salud porque hace un año decían que era algo transitorio y entonces en este momento no quieren pillarse las manos pero bueno, en todo caso da la impresión de que la inflación se había atenuado, pero con este acuerdo entre Rusia y la OPEP, parece que otra vez el precio del petróleo puede volver a subir. Es decir, que de momento los organismos que usted ha mencionado lo que vienen a decir es que este proceso inflacionario no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que puede prolongarse en lo que queda de año, aunque a ver si se mantiene este menor crecimiento en los meses que quedan de año.
0: A ver, para tratar de frenar la inflación, la espiral de precios, los eh, organismos reguladores, los bancos centrales, están impulsando unas subidas de tipos. En la zona euro, el Euribor lo tenemos ya al y medio, que es un subidón notable respe respecto al 0,6, que teníamos hace escasamente un año. No sé si esto aventura, señor Rodríguez, a que pueden seguir subiendo los tipos de interés y hasta dónde podríamos llegar.
1: Bueno, se puede decir que se mueve todo un, un poco mmm, a, como reacción a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos han subido bastante los tipos de interés, han subido un 3,25%, y en este momento pues están mirando, o, o, están en la duda de si persistiera la subida, porque pueden parar mucho la economía, pueden deprimir bastante la demanda, o si todavía eh, experimentan alguna subida superior. Todo apunta a que habrá alguna subida adicional aunque sea menos intensa que las que han tenido lugar. Eh, usted ha mencionado la subida del Euribor y voy a decir un dato para ser más preciso. En el mes de septiembre, el promedio del Euribor, ese promedio es el que cuenta luego a la hora de actualización de los créditos, no es de, de un día. El promedio del Euribor en España en el mes de septiembre fue el 2,23%. Y un año antes, en septiembre del año 21, era de menos 0,50. Es decir, que en un año pues, ha tenido lugar pues una subida, de 2,75 puntos en el Euribor, uh -huh. lo cual indudablemente afecta bastante, sobre, sobre todo a las hipotecas a e interés variable, que aunque en los dos últimos años bueno, la ya se ha cubierto eh, 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 suscribiendo o contratando hipotecas a tipo fijo, todavía en, 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 al final de a, del año pasado eran más del 70%, por cio, 71% eran los créditos, eh, la, la, las hipotecas a tipo fijo y, y el resto eran eh, hipotecas a interés variable. Es decir que de unos 5 millones de españoles que están endeudados, pues puede que sea un 70% de este de, de esto. Podemos hablar que puede haber unos 3 millones de créditos en España en este momento, interés variable, que van a experimentar las furias de este Euribor más alto, con el cual van a tener que elevarse los tipos de interés que, que deben pagar los compradores de vivienda mediante un préstamo hipotecario.
0: Bueno, enseguida le voy a preguntar por esas medidas que, lo, que las propias patronales de la banca están tratando de poner sobre la mesa para paliar eh, la subida que puedan sufrir en las hipotecas, las familias, los hogares, pero eh, la primera medida, la primera solución que muchos encuentran, la acaba de apuntar usted, es a tratar de negociar el cambio del tipo variable al tipo fijo. Esa es una sí. solución, señor Rodríguez, y por otro lado, hay entidades que viendo este cambio, lo que están optando es por subir el tipo fijo, ¿no?
1: Sí, el tipo de interés fijo en este momento, pues ya en los últimos datos publicados por el INE sobre hipotecas registradas, estaba en torno, a aproximándose al 3%, 2,7, 2,8. Eh, pero, sin embargo, las entidades parece que están más flexibles, porque yo he hablado estos días precisamente con personas que, que han conseguido que el crédito de interés variable que, te, que, que tenían, pues se lo pasen a un crédito de interés fijo, sin una subida muy excesiva de los tipos de interés. Pero, de momento, el, el, esto se puede decir que es la, la primera vía de negociación. A todos quienes vayan a partir de este momento a suscribir un préstamo hipotecario, por supuesto que lo hagan a fijo. El problema está en los que ya estaban de antes, si los bancos van a permitir o bien van a hacer algo de lo que ha apuntado este CaixaBank, porque esto no deja de ser una idea lanzada por CaixaBank. Lo importante es que, eh, como consecuencia de la actual, de la subida de tipos de interés de los bancos centrales, el Euribor ha subido y, como consecuencia, esta subida del, del Euribor, que en un año pues, ha sido... De 2,7 puntos, las nuevas actualizaciones de los de los créditos e interés variables pueden dar lugar a subidas que yo estimo que se situarán en torno al 30%. 30% es decir, si alguien estaba pagando a lo mejor 600 euros, pues tiene que eh, en este momento pagar 780 euros en lugar de los 600 euros, que es una subida importante. Notable. Son su sí, y entonces esto puede poner en aprieto a. Bastantes hogares, se dice siempre que cuando se compra una vivienda no se debe destinar más de la tercera parte de los ingresos al pago de la vivienda. En este caso, algunos que a lo mejor tenían pues un 25% de esfuerzo, pues este esfuerzo puede llegar ahora a, a situarse en torno al 30 o al 40%, situándolos en una posición de debilidad. Lo cual implica que junto a la alta inflación que se ha padecido, un año, un promedio de, de los tipos de interés próximo al 9%, enero septiembre, enero, septiembre, pues estas personas van a tener que sufrir, además de la alta inflación, pues un coste muy importante en materia de mayores pagos al banco, por lo tanto su renta disponible disminuirá, reducirá el consumo, reducirá la demanda. Es decir, tendrá un efecto negativo sobre el
0: conjunto de la economía española. Bueno, y lo cierto es que para hacer frente a esa situación, bien motu propio bien auspiciado por el Gobierno, las patronales bancarias están tratando de poner sobre la mesa medidas que palíen esa subida de las cuotas hipotecarias. CaixaBank ya ha lanzado una que está en el debate mediático, esa posibilidad de... Eh, congelar la cuota hipotecaria durante 12 meses. Hay otras posibilidades, como usted bien sabe, que se pueden debatir, como sería la prórroga ¿no? de eh, la cuota hipotecaria para pagar nada más que eh, lo que es el principal, como se hizo durante la época de la pandemia. ¿Son reales estas medidas? ¿Son asumibles por parte de las entidades? Digo, de las pequeñas entidades, no de las grandes entidades. ¿Una pequeña entidad puede hacer frente a este tipo de medidas?
1: Sí, bueno, en general, el CaixaBank es un, posiblemente el banco que más oficinas tiene dentro de España, el banco más grande es el Santander, sumando las la, sucursales que el Santander que, tiene fuera de España, pero que, la, que ya CaixaBank haya salido con esta propuesta, pues no es este, no sería raro que ya los demás bancos pues se parecieran su oferta a lo que ha propuesto CaixaBank, de, de, más que estabilizar eh, la, la cuota pues sería que durante un tiempo no paguen intereses ni que solamente hagan frente a la amortización de la, de, la, de la deuda pero pero la amortización del préstamo ahora la cuestión está que, qué pasa con los intereses que han vencido y que no han pagado si esto tendrán al final que pagarlo es decir que a lo mejor puede que sea aplacemos pero usted me paga y después cuando lleguen mm. tiempos mejores porque lo que no, no parece que en el, la declaración de CaixaBank haya aparecido una propuesta de que de dejar los créditos al tipo que están y que eso no se recupere. Más bien, es decir, démosle a usted una ayuda, pero después, cuando vengan tiempos mejores, cuando esto se normalice, pues págueme usted en cómodos plazos los intereses que ahora no me ha pagado. Es decir, que habrá que ver en qué consiste la propuesta. Es frecuente que los bancos firmen lo que ellos denominan un protocolo de actuación que pongan una serie de condiciones, por ejemplo, que los hogares a los cuales esto afecte sean aquellos en los cuales mm, se pongan en grave riesgo de morosidad el crédito. y Entonces, prefieran hacer esto antes que aguantar un, 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 un aluvión de créditos eh, morosos como consecuencia de esta subida, es decir, es una medida precautoria que mm. los bancos adoptan ante la posibilidad de que aumente mucho
0: la morosidad. Pero nada? está
1: por ver, insisto, en si sí, esos intereses eh, cómo se van a pagar después cuando cambie la situación.
0: Sí, que pretenden garantizar, garantizarse el cobro en las entidades y desde luego podría ser como usted apunta, pan para hoy hambre para mañana. Estamos al habla con Julio Rodríguez, eh, vocal del Consejo Superior de Estadística, expresidente presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada. Señor Rodríguez, le pregunta a Francisco Ramón, coeditor de La Mañana de Andalucía nuestro especialista en economía.
2: Muy buenos días señor Rodríguez, me alegro de, de saludarle y también de recordar aquellos informes de coyuntura inmobiliaria que publicaba Caja Granada cuando tu, usted estaba al frente de la entidad sí. y que eran muy, muy leídos en la plaza de Villamena cuando acudíamos los periodistas a, a la presentación que, que usted hacía. Eh, al hilo de lo que está planteando, de las medidas eh, de que puede adoptar la banca para amortiguar esa escalada del Euribor, Parece, le entiendo que al final la, la banca nunca renuncia a nada y que será posible que, que no vaya más allá de, una, de un aplazamiento, pero en condiciones eh, las actuales las que se encuentra el sistema financiero, eh, ¿es posible hacer algo más, teniendo en cuenta que la morosidad actual es de apenas eh, el 3,8%?
1: Como usted ha dicho bien, los créditos hipotecarios para compra de vivienda tienen la menor tasa de morosidad de todo tipo de préstamos. La gente en España paga la vivienda. En otras cosas, pues los créditos hipotecarios que no son para compra de vivienda tienen una morosidad del 6%. Bueno, eh, yo encuentro difícil que los bancos renuncien a la percepción de, de todas las previsiones que tenían. Tendrían, en todo caso, que efectuar unas provisiones, lo cual reduciría los beneficios. Está por ver el alcance del protocolo, lo que eh, yo temo a la vista de protocolos precedentes eh, firmados, sobre todo en materia de exclusión financiera. Eh, estos protocolos los firma la banca con mucha con cierta alegría, y, y pero luego las condiciones que, que ponen con mucha frecuencia son, son muy duras en cuanto a qué requisitos debería, eh, en este caso, revestir el cliente al cual se le va a hacer este favor de de momento solo cobrarle el principal o dejarle estabilizada la cuota, yo creo que sería mejor que dejaran, sería, que dejaran estabilizada la cuota y que luego después se, se hiciera un apaño, porque si, si se va solo a la amortización del principal, entonces la, posteriormente la, la factura de intereses será más elevada. Lo, lo que yo diría sobre todo es que es deseable Primero que este acuerdo lo adopten todos los bancos. Estará en juego la Asociación Española de Banca Privada, la AEB, uh -huh. y que, que el protocolo que firmen no ponga unas excesivas condiciones para que este, este ese aplazamiento sea se limite a un número muy reducido de hogares. Debe sobre todo afectar yo diría una propuesta que se me ocurre es que si decimos que no deben destinar más de la tercera parte de los ingresos al pago de la vivienda, bueno, pues que le dejen una cuota equivalente a ese tercio y que luego pues se calculen los intereses. Uh -huh. Y, por supuesto, si en, como veo difícil que los bancos renuncien a la, eh, a la percepción de todos los ingresos que debían de tener y que se ven aminorados como consecuencia de este protocolo, de esta aplicación de esta, de esta moratoria, pues que luego den plazos cómodos para que los prestatarios pueda, no se vean apurados y que al final de la vida del préstamo no se encuentren con un facturón tremendo, sino que, eh, que sea… Eh, que sea un plazo razonable o bien también pueden alargar el plazo de los créditos. Esto ya sería una innovación del crédito y es más complicado. Insisto en que, sobre todo, los intereses no pagados, que luego al final exista un plazo cómodo para que los hogares no se vean apremiados para hacer frente al pago de los intereses no pagados.
2: Y uniendo el Euribor con el mercado inmobiliario, ¿pueden esperar los consumidores una contención de los precios con esa escalada de los tipos de interés? desde luego no ayuda a que suban más los precios de
1: la vivienda. Este boom inmobiliario ha sido un poco distinto de los anteriores. El anterior fue ligado a un proceso de concesión de créditos masivos a promotor y a comprador y que culminó con una crisis muy grave que duró entre los años 8 y el año 13. En este caso, este boom inmobiliario es un poco distinto. Está motivado como consecuencia de la pandemia, del ahorro de la gente durante este tiempo. Predominan muchísimo los inversores, las que las, por ejemplo en mi pueblo, cuando los días más negros de la pandemia, preguntaba cómo estaban las cosas allí y me decían, sí, la gente está sufriendo la pandemia, pero las viviendas que están cerca de la playa, que están a la venta, se están vendiendo, bueno, pero se las quitan de las manos. Es decir, que es una ha sido una reacción extraña, ligada mucho a la compra de viviendas con fines de inversión y también a unas condiciones excepcionales de financiación, porque eran unos tipos de interés, eh, muy reducido. Yo creo que en este momento es, eh, ya empiezan los indicadores de ventas de viviendas y de número de préstamos hipotecarios suscritos a mostrar un menor crecimiento, aunque hay sitios como Madrid donde se mantiene todavía un, un ritmo importante. Eh, pero seguro que en la segunda mitad de este año las ventas de viviendas van a crecer a menos ritmo que la primera parte, no creo que el año termine cayendo, con, cayendo las ventas de viviendas. Las ventas de viviendas crecerán este año, pero crecerán mucho menos de lo que hubieran crecido en ausencia de esta subida de tipos de interés. Es decir, frenará algo la demanda de nuevas viviendas este proceso de elevación de los tipos de interés.
0: Eh, señor Rodríguez, más allá de que los bancos tengan intención de seguir cobrando esas hipotecas y no aumentar la morosidad, en parte, eh, este paso adelante que han dado las entidades, CaixaBank a la cabeza, el resto parece que irán detrás, eh, ¿hasta qué punto no es una decisión eh, que se ve empujada por, por el propio gobierno que tiene esa intención de llevar a la patronal bancaria a que tomen esta decisión consensuada de facilitar el pago de las hipotecas? Lo digo porque, bueno, no se nos escapa que eh, el segundo accionista de CaixaBank es el propio Estado, ¿no? Eh, una casualidad que esta entidad haya sido la que haya abierto la espita.
1: Si sí, tiene un 16% de las acciones de CaixaBank, las tiene el Estado a, tra a través del FROP. Es También hubo unas declaraciones de la ministra de Economía, la señora Calviño, hizo unas declaraciones diciendo que ante esta situación, porque ya en un periódico en El País se puso un ejemplo donde el aumento de la cuota era del 35%. Yo los ejemplos que he hecho veo que se aproximan al 30% del crecimiento normal en la cuota a pagar. Es decir, que el Gobierno ha debido de ejercer alguna presión, pero no, has, no, ha, no se ha pasado esas declaraciones que hizo la vicepresidenta primera del Gobierno. Pero es evidente que el Gobierno verá con la mayor simpatía del mundo el que los bancos lleven… ...lleguen a este a este acuerdo, y, y bueno en un momento en el cual los bancos estaban un poco de uñas por el, por el, este impuesto extraordinario que van a tener durante dos años eh, sobre los intereses. Pero mmm, creo que el momento es un momento difícil, se juntan muchas circunstancias, la guerra de Ucrania persiste y con riesgos crecientes... Cada día el acuerdo entre OPEP y Rusia significa que los tipos, que los precios de los combustibles pueden subir, lo cual podía reactivar un poco más la inflación en lo que queda de año. Es un momento especialmente difícil y entiendo que mmm, toda la opinión pública y el Gobierno verían con simpatía que los bancos firmasen un protocolo, todos ellos, que afectara a todos ellos y que las condiciones para acceder a este, ...a este aplazamiento de intereses, tome la forma que tome, pues que, que se adopte eh, y de forma que no sea excesivamente rigurosa las condiciones que se exijan... ...para poder acceder a esas ventajas que se concederían a los hogares en los cuales la subida del Euribor diese lugar a un aumento desproporcionado de la cuota.
0: Bueno, usted que está dentro del sector, este gobierno, en concreto la vicepresidenta Calviño o la ministra de Hacienda, en fin, son un poco azote, ¿no?, del sector bancario, ahí tienen ese impulso puesto a la banca sobre la mesa. Ahora dice usted que verían con simpatía, que tomaran esas medidas para facilitar el pago de las hipotecas. ¿Una relación de parece de, de tensión permanente, no, en ambas partes? Bueno, sí.
1: En realidad, bueno, el gobierno lo que se ha encontrado ahora, bueno, pues
0: una eh, situación,
1: digamos, de que, de que los gastos ligados a la, para las ayudas de la crisis, pues han crecido sustancialmente y para no aumentar la deuda, o sea, no como en el caso del Reino Unido, que dice, bueno, yo ayudo, pero todo bajo impuestos y aumento la deuda. Esto está claro que ha tenido unos efectos perversos, porque en este momento el efecto de esa medida no se va a quedar en el Reino Unido. Consecuencias negativas van a afectar posiblemente a toda Europa, pero es mucho mejor que un aumento de deuda, son unos ingresos extraordinarios. Aparecen muy más que justificados, sobre todo en el caso de las eléctricas, sobre todo las empresas energéticas, que como consecuencia de estos de este movimientos de los precios están obteniendo unos beneficios excepcionales. Y en el caso de la banca, la justificación que dio el gobierno es que con la subida de tipos los bancos van a obtener unos beneficios extraordinarios. Bueno, los bancos, evidentemente, la subida de tipos mejoraba la cuenta de resultados, mejoraba los intereses, que es la partida básica de los bancos. ¿no? Con esta medida, como teniendo en cuenta que esta subida de tipos de interés era la circunstancia con la cual se contaba para justificar que los bancos eh, pagan también un impuesto excepcional solo durante dos ejercicios pues bueno, es posible que, que indudablemente los bancos pues busquen también en este momento mostrar un lado social que no está de más de, de, que de vez en cuando lo muestre ha sido importante también ese 16% de acciones que tiene el Estado en CaixaBank, no me extraña que tenga algo que ver esa situación con la propuesta, que la propuesta haya salido de CaixaBank
0: Bueno, Julio Rodríguez, eh... Vocal del Consejo Superior de Estadística y expresidente de Caja Granada del Banco Hipotecario, gracias por habernos ilustrado sobre este asunto.
1: Buenos días, ha sido un placer estar con ustedes. Un saludo.